0: טוקס פונקאסטים, pokz.co.il. מאיה קידון, עושה רילוקיישן. <relocation>. שלום לכל המאזינים שלנו ותודה שהצטרפתם אלינו. היום אנחנו נדבר על אוניברסיטת אמורי, ולפני שנצלול ככה לכל הפרטים, נזמין אתכם שוב, שאם אתם אוהבים את הפרקים שלנו והכול, אתם מוזמנים לשתף עם חבריכם. Um, המטרה שלנו היום זה בעצם uh, לדבר עם מניב, שהוא כאן איתנו באולפן, גם על הרילוקיישן שלו, הוא אחרי זה היה עוד הרבה שנים בארצות הברית ועבד בעוד המון המון חברות ומשרות שונות ונדבר איתו גם על זה. Uh, וגם לשמוע על האוניברסיטה שבה הוא למד בעצם את התואר השני שלו במנהל עסקים, אוניברסיטת אמורי, שנמצאת בג'ורג'יה, אטלנטה. Uh, זו אוניברסיטה שהיא מדורגת מאוד גבוה ביחס של האווירה שנמצאת בה, היא נמצאת בעיירה בינונית. ובין uh, הבוגרים שלה uh, יש גם את uh, מנכ״ל uh, בורגר קינג, גם את נשיא גיאורגיה מכהן כרגע, גם את סגן יושב ראש הניו יורק טיימס, וזהו. אז uh, בוא נתחיל יניב שלום תודה שהצטרפת אלינו היום. תודה. Um, ספר לנו טיפה על עצמך ככה כש, כדי שנתחיל.
1: Uh, בכיף יניב יעקובוביץ' אני איש פרודקט מזה הרבה שנים. Uh, לפני. 16 שנה החלטתי שבא לי לעשות משהו נוסף לזה שאני אנג'יניר והחלטתי ללמוד ביזנס סקול. עשיתי מחקר מאוד עמוק, שאז עוד לא היו פודקאסטים ודברים כאלה, על איפה ללכת ללמוד. ובאיזשהו שלב היה כנס ב... בתל אביב, פגשתי בוגר של אוניברסיטת אמורי שלא שמעתי עליה עד אז. התגלגלתי לאוניברסיטה לא, לא באטלנטה, היה לי, תכף אני אספר לך על אנקדוטה מעניינת על למה דף, איך יצא לי יפה אטלנטה, זה קשור לקוקה קולה, ככה רמז, פאסט פורורד, עשיתי אפליקציה, התקבלתי, אמרתי למי שהייתה אז הבת זוג שלי, אנחנו נוסעים לשנתיים לימודים ושנתיים עבודה בחברה גדולה. 14 שנה אחרי זה חזרנו לארץ ביוני 2021 בדרך אה, אה, הקמנו משפחה, אה, נולדו לנו שני ילדים, אילי בן אה, 11 או עוד רגע 12, איתן בן 7 אה, ועינת ואני
0: שוב פעם אה,
1: מנסים להבין איך, אה, איך הולכים החיים בישראל אחרי אה, כל כך הרבה זמן. אה,
0: זה בעצם כמו עוד רילוקיישן גם לכאן עכשיו, <אז> חזרה.
1: זה לגמרי רילוקיישן, למעשה הילדים שלי הם בכלל עולים חדשים, ואני תושב ותיק, תושב חוזר ותיק, כל מיני טייטלים כאלה שחשבתי שיהיו לי אז מזמן כשרק הגשתי בקשה, אבל יש בזה משהו נחמד. זה חלק מהדברים זה ללמוד מחדש את כל המקום הזה שגדלתי בו, אבל ב-14 שנה עם ביקור פה, ביקור שם מאוד השתנה.
0: ולמה בכלל הלכת ל-MBA? עבדת כמפתח אמרת. <אז> תואר ראשון איפה
1: עשית? תואר ראשון עשיתי במכללה האקדמית של תל אביב. במה? במדעי המחשב. זה תואר שעשיתי במקביל לצבא. ואחר כך הקמתי שם ביחד עם חבר ארגון בוגרים, שאיכשהו עוד רץ היום. ומתישהו שנינו החלטנו שבא לנו, אני ואותו חבר החלטנו שבא לנו MBA. והלכנו, הוא הלך ל... ללמוד בשיקגו, אני הלכתי, סליחה, בנורת ווסטרן, אני הלכתי לאמורי, חזרנו לרצה, היה משהו בלרצות ללמוד בחול שתמיד קסם לי, אני מה, עוד מהימים של לקפל את השרוול לפי ברנדון שלומד בברל הילס, <אח> כזה, אז ללמוד בחול תמיד נראה לי מגניב, וזה באמת מגניב, ואם כבר ללמוד בחול אז שתהיה אוניברסיטה שווה. אז כיוונתי לטופ 20, הם אורי היו 18, היום הם כבר 17, מה, אני בעצם זז למעלה למטה כל שנה כמו שאת בטח, okay, או כל שנתיים, כמו מניות,
0: מניות.
1: <laughs> כמו מניות, <laughs> והיה משהו מגניב בללמוד ביזנס במקום שכל הזמן עושים ביזנס, הזכרתי קודם את הללמוד באטלנטה וקוקה קולה, אז בתור ילד הספר הראשון שקראתי על ביזנס היה הסיפור האמיתי של קוקה קולה, שתרגם עופר שלח, שהיה הסיפור של איך קוקה קולה החליטו יום אחד, יום אחד, אחרי מהלך אסטרטגי של כמה חודשים לשנות את הטעם. ליטל את אי נו שכמה שנים אחרי זה אני הולך ללמוד באוניברסיטה שקיבלה. שהיא אוניברסיטה מאוד עשירה בזכות מניות של קוקה קולה משנות ה... מסוף המאה ה-19, ושאני אלמד בבית ספר שנקרא על שמו של האיש שהחליט על המהלך הזה של להחליף את הטעם של קוקה קולה. אז ככה המון דברים, למי שמאמין בדברים קוסמיים, אז התחבר לי מאוד יפה הבית ספר הזה באטלנטה.
0: והבחור הזה שאז דיברת איתו, וגרם לך בעצם להגיש לשם. אתה זוכר כאילו מה מה בדבר הזה ששינה את כל הכיוון שלך בעצם לאמורי?
1: היה היה איזה כנס בעזריאלי של בדרך כלל הכנסים האלה קורים בדצמבר שכולם בחופש מגיעים לבקר את המשפחה ומנדבים אותם, זה היה משהו בבחור הזה ספציפית שאז לא הכרתי את הבית הספר בכלל, אני חושב שחוץ ממני והבחור הזה יש. עוד אולי שישה בוגרים ישראלים של אמורי, או שבעה, משהו כזה, לא תתפסי אותי במילה, והיה משהו בללמוד על בית חדש בעיר סופר מעניינת, אחד הדברים שרציתי זה ללמוד בעיר גדולה, בשביל הזדמנויות התעסוקה אחר כך, שנגיע לזה עוד רגע לאיזה הזדמנויות תעסוקה היו שם באטלנטה, ומשהו בדינמיקה של הבחור הזה, אמרתי אני לפחות אקשיב, הקשבתי. Uh, הגשתי אפליקציה, ביקר, uh, ביקרתי בבית ספר, התערכתי את אותו בחור בבית, זה יצא כזה, הכל uh, התחבר יפה לסוג של סרנדיפיטי, אם יו ויל.
0: ובאיזה גיל התחלת את הלימודים שם? Uh,
1: התחלתי בגיל שלושים וחצי. Uh, בעצם היום הולדת שלי של שלושים ואחת היה היום האחרון של הסמסטר הראשון. אז... Uh, הרווחתי המון פרי uh, אלכוהול כי כולם חגגו <laughs> איתי ואת המבחן האחרון של הסמסטר זה
0: <laughs> יצא מגניב. ואיך הייתה חוויית הלימודים שם?
1: Uh, מגניבה. זה היתרון של אטלנטה שאז עוד לא ידעתי זה שהיא. Uh... עיר מאוד כאילו היום רואים את אטלנטה בסדרה שאני ממליץ בחום אני מדבר על אטלנטה שלפני 16 שנה זה עיר מרכזית המון חברות גדולות אז יש הרבה מאוד אירועים סביב בית הספר לומדים בעיר מאוד נחמדה עיר מאוד מתקדמת זה כמה מתקדמת זה העיר עם אני חושב הכי הרבה גייז מחוץ לסן פרנסיסקו או משהו כזה. הכי הרבה fortune 500 וזה אומר שיש הרבה אנשים צעירים הרבה אנשים שבאים לחברות יש הרבה מה לעשות בערבים והחוויה של הרבה מאוד אנשים שלומדים בעיר אז יש לאן ללכת והבית הספר הוא במין קומיוניטי קטן כזה למי שחשוב הנקודה, הנקודה היהודית של בית הספר זה שאמורי נקרא. ברח לי השם, אבל יש, ידוע שיש הרבה יהודים באמורי, אז הבית ספר, סביב בית הספר יש שכונה שנקראת דרואיד הילס, שבה יש הרבה מאוד יהודים אורתודוקסים, אז בחלק, בשבתות הראשונות, אני ועוד חברים יהודים מברזיל, מאורוגוואי, הלכנו להתארח בתור רווקים יהודים בבתים של משפחות, אז זה באמת מיקס כזה של עיר מצד אחד, אבל בית ספר קטן מצד שני, קהילה מאוד... מאוד קרובה של בוגרים ובוגרות והיכולת גם לעשות דברים כיפים מחוץ לבית הספר.
0: מי היו האנשים שהיו איתך שם בכיתות? באיזה מובן? מבחינת האוכלוסייה, המדינות שהם הגיעו אליהם, הדברים שהם עסקו בהם קודם, הבית הספר נכון הוא מתעסק בעיקר בשיווק נגיד זה הנקודה החזקה,
1: כן, של... הנקודה החזקה של בית הספר? זה שיווק וקונסלטינג. מכיוון שבית הספר יש לו פול נחמד, דיברתי קודם על מניות של קוקה קולה, פול נחמד של Endowment, אז יש שם הרבה מלגות, תוצאה זה שיש הרבה אנשים שהגיעו מהודו, שמקבלים את הג'ימאט המספיק למלגה פלוס מחיה, ויש אנשים מכל רחבי העולם והרבה אמריקאים. רובם זה אנשים שמגיעים מחוץ ל- לאטלנטה, שחלקם כמוני זה פעם ראשונה שהם בכלל גרים באטלנטה. Mm-hmm. Uh, מה שמעניין שרוב הבוגרים נשארים דווקא באטלנטה, uh, ויש תוכניות בבית הספר של פארט uh, טיים ושל אקזקיוטיב, שגם הן מדורגות מאוד גבוה, uh, ששם רואים יותר אנשים uh, מאטלנטה ויותר אנשים שזה... Uh, או בית ספר אחרי קריירה, בדרך כלל זה בית ספר שמגיעים אליו אחרי קריירה מסוימת, שלוש ארבע שנים של ניסיון בעבודה, ואנשים שרוצים להישאר בעיר.
0: ואתה באת מסיבה מסוימת? מעבר לרצון ללמוד בחו"ל, היה לך איזה שיפט שרצית לעשות?
1: כן, רציתי, כשהתחלתי את התהליך של לחפש בתי ספר, רציתי לעבוד. בשיווק או בקונסלטינג תוך כדי הבית ספר כל ה.. למעשה כל ה-essay שלי מדברים על, על שיווק ואז תוך כדי עדיין יש לי את.. ב-back of mind, את הפאשן לשיווק ויצא ככה שתוך כדי בית הספר הבנתי ששיווק זה נחמד אבל מאוד קשה להגיע לשם לזרים. כי זה תעשיות שמאוד מאוד קמצניות בוויזה לזרים וקונסלטינג לא ממש התאים לי אז בתור עוד רגע זוג צעיר התחתנו באשתי ואני בין השנה הראשונה לשנייה ואז הבנתי שבעצם הדבר שאני, שבאמת יתאים לי ביחד עם הרקע שלי זה יותר פרודקט מנג'מנט 12 שנה אחרי אני עוד בזה אז כנראה שבחרתי טוב.
0: אתה מרגיש שהלימודים תרמו לך בכלים מעשיים היום לעבודה שלך?
1: לגמרי, כן. אה, אני לא חושב על קורס ספציפי בהכרח, אלא יותר על הדינמיקה. הדינמיקה של לעבוד פעם ראשונה עם אמריקאים ו-International students, אה, היכולת לקבל מהם ביקורת, היכולת לה, להביע את עצמי בצורה אמריקאית יותר, אה, זה המון כלים, דברים שעמדתי שם. יכול להיות שהייתי לומד אותם גם ברילוקיישן מחברה, אבל לי זה היה הזדמנות נהדרת. ובגלל שזה בית ספר שזה באיזשהו מקום מינוס של בית הספר, אבל פלוס לחוויה שלי, בגלל שזה בית ספר שהוא לא בית ספר ראשי של כל החברות הגדולות של גוגל ואמזון וכולי, אני הייתי צריך ליצור לעצמי את המסלול. וזה משהו שבדיעבד. למדתי לעשות בזכות בית הספר. יש אמרה בבתי ספר שברוב בתי הספר יש קרייר מנג'מנט סנטר כזה. והאמרה היא אם מצאת עבודה זה את מצאת עבודה אם לא מצאת זה בגלל הקרייר מנג'מנט <laughs> אז אני דווקא בזכות הקרייר מנג'מנט הצלחתי למצוא עבודה כי הם לנו. לי בייחוד כל כך הרבה כלים של איך לדבר עם אנשים ואיך לפנות ואיך לא לפחד אה, לעשות cold calling או cold emailing אה, שזה משהו שהוא נוסף תיאורטית נוסף על הקוריקום הרגיל של בית הספר אבל בתכלס זה חלק בלתי נפרד אה, ואם יש משהו שאני ממליץ ל, לאנשים ששאלו אותי במאהלך השנים על בתי ספר אז תמצאו מקום שבו. ה... צוות, צוות הקרייר וצוות הפרופסורים אכפת לו מספיק מהקריירה שלכם כדי לעזור לכם, אבל גם מקום שבו ידעו לתמוך בכם בדרך שתסללו לבד.
0: זה מגניב וזה עצה חשובה לאחרי זה, כי הרבה פעמים אנשים חושבים רק על לימודים ולא רק על היום שאחרי. זאת אומרת, הם חושבים שהסיום של זה, זה יהיה מין כרטיס כניסה אחרי זה לעבודות, ויש בסוף תהליכים מאוד גדולים שקורים מבחוץ.
1: זה... אני חושב שזו הטעות הכי גדולה שראיתי, וראיתי את זה חוזר כמה וכמה פעמים, כי... הבית ספר זה רק התחלה במסע של כמה שנים טובות, גם החומר שלומדים, את החומר שלומדים אפשר, הוא פתח בכל מיני מקומות אחרים, אפשר לעשות בוודאי היום קצת פחות 16 שנה אחורה, אבל היום אם זה בקורסרה, אם זה ביודסיטי, אם זה באדקס, שיש ערימה של תכנים כאלה free of charge או בתשלום סמלי, מה שלומדים בבית ספר זה כלים שהם. מעבר לקורסים והנט איך לעשות נטוורקינג הנטוורק שעושים וזה לגמרי משהו שהוא for the long
0: כלים רכים כאלה. כן. והיית ממליץ לעשות את זה אז למי שנגיד שהיה רוצה לחזור לארץ אם אתה כי אני אומרת את זה בכוונה כדי לנתק נגיד את כל היתרון שיש לרשת נטוורקינג כזו.
1: זו שאלה טובה אני לא בטוח שאני יודע מספיק על כמה. NBA הוא רלוונטי לתפקידים היום בארץ, uh, אני יודע שכשעוברים ל- לעבוד ב- בחו"ל, אז יש ערימה שלמה של משרות ש-MBA הוא תנאי סף,
0: Recuerd, כן. <כ-> <כ->
1: uh, בארץ זה לא כל כך uh, דבר. ואם כן, אז הייתי מנסה לעשות את זה מקומית, אם זה ברייכמן, אם זה בתל אביב, אם זה בירושלים, יש מספיק מקומות שיש להם את הנטוורק המקומי, כי ללכת לחוויה הזאת של לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לחזור עם זה לארץ, בוודאי אם זה בבית ספר קטן יחסית כמו אמורי, זה ריסק גדול מדי.
0: זה מאוד מעניין כי באמת את הכלים אפשר להשיג בהמון מקומות. כשנסעת לשם ידעת שאתה מתכוון להישאר אבל?
1: תכננו שנתיים פלוס שנתיים, שנתיים של ביזנס סקול ועוד שנתיים של לעבוד בחברה גדולה. מה קרה אחרי שנתיים? מה שקרה אחרי שנתיים שאלף לא הגעתי לחברה גדולה כי מיתון, סיימתי ב-2009, לסיים ב-2009 זה היום ה... אני חושב השבוע השני אחרי שהתחיל הסמסטר הראשון של השנה השנייה היה, נסעתי באוטו וב-NPR הודיעו שלימן בראדרס יתרסק ואמרתי אופס, uh, התוצאה של האופס הזה שסיימנו בתוך uh, מיתון uh, היסטורי. Uh, לא קראו לו מיתון, קרו, אה, כי זה, מיתון זו מילה גדולה מדי ששמורה ל-1929 כזה, ג, גם איזה מילה הם בחרו הייתה רלוונטית, ואז אה, זה הגיע לזה שהייתי אה, צריך למצוא את ההזדמנות שלי בעצמי, והחברות הגדולות לא ממש גייסו, היו הרבה ויזות, אה, אבל לא היה מי שייתן אותן. ובסופו של דבר לחברה הגדולה הראשונה שהגעתי, הגעתי רק בשנתיים וקצת אחרי שסיימתי את בית הספר. ומה עשית בשנתיים האלה? בשנתיים האלה עשיתי עוד התמחות שאני יצרתי לעצמי דרך, פניתי לבוגרים של בית הספר, אחד הבוגרים היה חבר של בוגר ישראלי, מאותם חמישה. שעשה לי אינטרדקשן, אמר, אני יודע שזה לא מה שאתם מחפשים, אבל זה בחור חזק, קחו אותו. וזה, עבדתי אז במשרד פרסום אונליין, שאז פרסום אונליין היה יחסית חדש, וזה פתח לי פתח שלם לתחום חדש, ובזכות זה, אחר כך יכולתי למכור את עצמי ואת הניסיון שלי לחברה בשם קונטרה, סטארט-אפ ישראלי, ולהיות המנהל המוצר הראשון שלהם בארצות הברית. ואחרי תקופה בקונטרה הייתה לי הזדמנות וזו הייתה החברה הגדולה הראשונה אבל once את כבר אה, בתוך זה אז אה, זה הזדמנות רודפת הזדמנות והחיים מתגלגלים ופתאום מחכים לגרין קארד ומחכים לוויזה אה, והשנתיים הפכו ל-14.
0: אתה בקשר עם החברים הלימודים?
1: אה, כן יש לנו קבוצה ב- בוואטסאפ בעיקר אה, מעניין לומר זה בעיקר החברים הלטינים איכשהו יש משהו בחיבור. ב- שמתחבר טוב יותר בין הישראלים ללטינים, לא יודע למה, ברמה, וזה חיבור כזה ברמה שבאו לחתונה שלי, מבק... חלקם יהודים וכשהם מבקרים בארץ אנחנו מבקרים, יש לנו חברים שעברו עכשיו לפלורידה, עשינו להם אינטרודקשן לחברים. לחבר הכי טוב מביזנס סקול שגם גר שם, אז זה קשרים שנמשכים ומדי פעם יש כזה... קשרי צורך...
0: עבודה גם נגיד?
1: קשרי עבודה, זה בדיוק מה מש... שבאתי להגיד שיש לפעמים קשרי עבודה שלקחתי מישהי בתור יועצת לאחד הסטארט-אפים שעבדתי בו, אחרי כמה שנים שלא עבדתי, שלא פגשתי אותו בכלל. התייעצתי עם בחור על תהליכי עבודה באובר לאור הניסיון שלו בליפט, בחור שלצערי נפטר מאז, אז כן, הקשרים האלה כל הזמן קורים, הם כמובן פחות אינטנסיביים מאנשים שעובדים באותה תעשייה באותה עיר, אבל הם לגמרי קיימים.
0: אתה אחרי זה גם בתוך ארצות הברית נדדת, אתה לא נשאר כן. באטלנטה.
1: העבודה הראשונה שלי בקונטרה הייתה בעצם בסן פרנסיסקו ועברנו משהו זה לסן פרנסיסקו.
0: ונשארתם שם לאחר מכן?
1: נשארנו בסיליקון ואלי, אז היינו בסן פרנסיסקו, אחר כך במורד הוואלי, בקופרטינו, בסן חוזה, עברנו.
0: ואיך זה חוויה של גם המעבר בתוך ארה״ב? כי יש את הדבר הגדול מישראל לשם, שזה הבלאגן של הלימודים וחיפושי עבודה והכל, ואז אחרי זה כשאתה משתקע שם, זה גם בעצם מעבר לעיר חדשה, לאנשים חדשים.
1: אני חושב שזה מאוד דומה ללעבור דירות בתל אביב בשלב הזה. כי המעבר אולי מאטלנטה לסן פרנסיסקו היה קצת גדול, אבל סגרתי את המשא ומתן שלי ככה שכיסו לנו את המעבר, זה פחות היה כאב ראש. זה פחות כמו לעבור בתל אביב כי הביאו לנו אורזים שאחזו לנו את הבית וזה אין כאלה <laughs> <laughs> ו- ואז אגב כש once- אורזים לך את הבית את מתרגלת את לא יכולה לארוז לבד. I אבל אז, המע- אז המעברים הם פשוט מה שנכון אז עברנו פעם ראשונה לפי מקום העבודה אחר כך עבר לפי מקום העבודה פלוס הקהילה היו. באותה תקופה יותר ישראלים בוואלי מאשר בסן פרנסיסקו ופייפל היו בוואלי זה עבודה פלוס קומיוט פלוס קומיוניטי ואז המעבר הוא די מינורי כי לעבור בין סן פרנסיסקו לסן חוזה זה שעה נסיעה וגם זה אז די אותם, אנשים אותם תנאים אותו... <קור> די אותו דבר.
0: כן. ואני אחזור טיפה גם ללימודים. כי מרגיש ששרצנו אז זה טיפה מהר, יש לך איזה חוויה משמעותית או איזה שיעור או איזה רגע כזה שהוא חקוק לך בזיכרון שהוא משמעותי לך משם?
1: יש לנו רק 40 דקות, יש המון. <laughs> 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 אם אני צריך לבחור אחד, אחד משמעותי, אני חושב שזה יהיה, אני, עוד פעם קוקה קולה. דיברתי קודם על זה שאי אפשר לעשות שיווק בקוקה, בתור... זרים אבל כן אפשר לעשות פרויקטים ואחד הפרויקטים שעשיתי בסמסטר הראשון של השנה הראשונה בסמסטר השני היה פרויקט של שיווק בהתנדבות לקוקה קולה ונסענו למשרדים שלהם באטלנטה והכניסו אותנו בסיקיוריטי והראו לנו איפה עושים את כל הקמפיינים השיווקיים וממש התייעצו איתנו כי אנחנו אנשים גדולים. Uh, ולי היה קטן מישראל שפתאום בקוקה קולה שיכולתי רק לחלום עליה ו... וידעתי שזה גם הפעם האחרונה שיכול לחלום על קוקה קולה כי הפעם הבאה אין ויזות. Uh, עשינו שם פרויקט של איזה שלושה חודשים פעם בכמה זמן הם מגיעים למשרדים היה סופר מגניב uh, והם אפילו אהבו את ההמלצות שלנו שזה היה נורא נחמד. Uh, אז זה חוויה אחת. Uh, עוד חוויות, יש הרבה מאוד חוויות על האינטראקציה הראשונה עם אמריקאים, למרות שעבדתי בחברות uh, בתור מהנדס ואחר כך בתור uh, פריסל, שעבדתי עם לקוחות בארצות הברית, אבל יש משהו בלעבוד איתם ממש uh, על אותו פרויקט ולנסות להגיע ביחד לאותה מטרה שהוא שונה, לעומת uh, אני נותן שירות ללקוח, uh, פתאום זה... האינטרסים והמשותפים והניואנסים הם שונים מאוד מהניואנסים שאני רגיל מישראל אז כל אלה חוויות מאוד מעניינות.
0: והקטע של קוקה קולה עם האוניברסיטה שאמרת גם על המניות וגם היא קרויה על שם המנכ״ל שסיפרת שעשת את השינויים הטעמים אז. זה, זה משהו שהוא הולך כל הזמן? זאת אומרת, זה אוניברסיטת קוקה קולה כזו?
1: לא, אבל אני א', מאוד רגיש לזה, ב', זה סיפור טוב. יש קוקה קולה all over the campus כזה, זה משהו ידוע בהיסטוריה של בית הספר, של האוניברסיטה, סליחה. של
0: שיתופי פעולה עם החברה.
1: לא, שיתופי פעולה זה משהו שעושים עם כל מיני חברות, אני זכיתי לעשות בקוקה קולה, כי די נלחמתי על לקבל בדיוק את הפרויקט הזה, אבל יש שם מגוון של חברות שעושות שיתופי פעולה. לצורך העניין, בפרויקט שאני תיארתי, שאני עשיתי מול קוקה קולה, היו שמונה פרויקטים שונים עם חברות, אם זה דלטה של התעופה, אם זה פרוקטר אנד גמבל, אם זה חברות ש... אחד הדברים שנחמדים בלהגיע לבית ספר זה שחברות שלא מכירים בכלל בארץ ואז את לומדת על חברה ומבינה כמה זה ענק כאילו אנחנו מכירים את ה... אלה שהסכימו לבוא לכאן או אלה שיזמים ויזמיות הצליחו להשיג לייסנסינג אבל השוק האמריקאי ענק יש שם חברות של עשרות שנים ומיליוני דולרים שפתאום נותנות לך לעשות להם פרויקט שיכול לשנות. כיוון של חטיבה לכמה חודשים, וזה סופר מגניב.
0: ואיך זה בתור ישראלי, מעבר לוויזות, החיפושי עבודה, כי עברת כמה משרות במהלך השעות שלך שם, האם אתה מרגיש שמעבר לאתגר של הוויזה יש גם אתגר תרבותי מתמשך? האם אתה מרגיש שהם מתייחסים אליך שונה כתוצאה, נגיד אם זה גם שירות צבאי או אוניברסיטאות ישראליות קודמות?
1: זה תלוי איפה, הוויזה היא מאוד משמעותית ב... משרה ראשונה בוודאי גם אחר כך לאנשים שמגיעים מטכנולוגיה פחות קשה כי יש יותר קל להשיג ויזות בתחומי הטכנולוגיה. גם כי יש שם יותר מודעות גם כי בחברות הגדולות יש תהליכים יותר גדולים. ואז הוויזה היא כל הזמן משהו חשוב אם תחשבי רגע על הפיטורים שהיו לפני רגע בטוויטר אז אחת התלונות הגדולות היה מה יעשו אלה עם הוויזה. Uh, כי זה ויזות, uh, עד שאת לא מקבלת גרין קארד, זה ויזה כבר שבחודש מפיטורים את צריכה לארוז הכל, ולה... אז היא כל הזמן ברקע. Uh, גם לפעמים בלקחת משרה פחות טובה, אבל היותר נותנת ויזות. Uh, אבל אז אחרי זה את עוד אחד עם ויזה, ואת נמדדת פחות עם הוויזה, יותר עם הכישרון שלך. Uh, כי הוויזה הופכת להיות רק תהליך uh, ביורוקרטי. קיים אבל הוא רק תהליך זה הוויזיה הראשונה ש... שקריטית <ע> 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 ואחרי זה זה מאוד תלוי במה את מביאה לשולחן ואיך את מתראיינת ומאוד חשוב אה, להביא את הניסיון שלך ישראלי או לא ישראלי בשלב הזה את נמדדת מול מועמדים שחלקם היו. בה... בחברות כמוך, חלקם סיימו בתי ספר טובים יותר או טובים פחות, וזה לגמרי איך את עוברת כמרואיינת. ובמשרות שאחר כך, אז הבית ספר הוא הרבה פחות נחשב למען אמת. כשאת מסיימת את בית הספר, בקורות החיים שלך, בית ספר הוא בערך ראשון, ואחר כך הוא מין משהו כזה ב-Education למטה, ויותר חשוב מה את מביאה לשולחן בתור ניסיון מקצועי ואיזה הישגים יש לך.
0: היית אומר שהעבודה הראשונה שנבחרת לאחר התואר, יש לה משקל רב. גדול יותר מאשר האוניברסיטה עצמה? זאת אומרת, האם נכון לחכות אפילו על משרה שיכול להיות שהייתי לוקחת, אבל בגלל שזה סולל הדרך שלי מחדש בארצות הברית, האם שווה לי לכוון הכי גבוה שאני יכולה?
1: שווה לכוון הכי גבוה שאת יכולה.
0: לא, גם אם זה אומר שאני... רגע,
1: רגע, ברור לי לאן את הולכת, אני אגיד ששווה לכוון הכי גבוה שאת יכולה, אבל רגע פריורטי לפני זה, זה... לכוון להישאר בארצות הברית אם זה השיקול שלך כי אחרת להגיע לשם יש זכויות מאוד ספציפיות של הוויזה כסטודנטים יש תקופה שבה תוכל לעבוד בלי שצריך לממן אותך לוויזה אז הייתי אומר ויזה ברנד everything else כי הברנד הוא מאוד מאוד משמעותי ברנד של בית הספר זה משהו מאוד משמעותי בקבלה למשרות הראשונות. אמורי או אוניברסיטה מדורגת פחות לאמורי כנראה יותר אמורי או סטנפורד לסטנפורד יהיה יותר זה תלוי בתחומים. סטנפורד לדוגמה זה מקום שלוקח את סטנפורד לדוגמה כי הגעתי מהוואלי ושם זה המוני יוצאי סטנפורד ושם זה תעודת כניסה להרבה מאוד משרות אמורי מאוד חזקה בצד של ג'ורג'ה ושם. יש uh, יתרון לבית הספר uh, ו once עברת משרה ראשונה זה ברנד uh, הוא מאוד משמעותי כי לעבוד בסטארט-אפ שאף אחד לא מכיר כמו או אף אמריקאי לא מכיר uh, לעומת לעבוד בברנד כמו פייפאל וגוגל זה משחק אחר כי ה... בין אם נרצה או לא מי שעומד מולנו כמגייסים ומגייסות אלו אנשים שיש להם מעט מאוד זמן לקבל החלטה ראשונית. כשהם רואים ברנד שהם מכירים, הם מניחים שכבר עברת את הסינון כדי להתקבל לברנד הזה, ביט, האוניברסיטה או מקום העבודה, ואז הדלת נפתחת בין אם נרצה או זה... גם כאן מישהו שעובד בחברה מוכרת יותר או פחות, זה הבדל משמעותי ביכולות הפתיחה שלהם. זה, כאן זה גם נכון ליחידות בצבא, כאן יש עוד מסננים שמאוד ברורים לנו, שם כל המסננים האלה, אה, היחידה בצבא וכולי, עוברים עד השלב שבו מישהו מקבל את קורות החיים, ואז צריך את המסננים שהם מכירים.
0: נכון, אז האמת שזו נקודה ששמעתי הרבה פעמים, בדגש על גם לפני שאנחנו יוצאים ל-MBA, זאת אומרת, יש ניסיון תעסוקתי מסוים שאנחנו מגיעים איתו ללימודים, אז שהרבה פעמים שווה לבחור חברות גלובליות, כש... אם שם בארצות הברית ארבע שנים לאחר מכן כשנתראיין שוב, אז הם יוכלו לבוא ולראות ולהבין שכבר עברנו איזה תהליך מסוים של קבלה במקום שהם מכירים.
1: אז אני אגיד שפה בהקשר הזה של איזה עבודות לעשות כאן בארץ כדי שאחר כך, זה כבר אה, יותר מדי לדקדק. אה... כי יש מעט מאוד חברות בארץ שיש להם ברנד מוכר בחול ואין בהם המון משרות. אם כבר הגעת כנראה תשערי פה ולא תלכי לעשות mba, אני מדבר על פרוקטר אנד גמבלס, גוגל פייסבוק ואז אפשר לעשות mba ממגוון של מקומות. היתרון של הברנדים האלה שוב זה יהיה למשרה הראשונה אבל אחר כך זה לגמרי מה את מביאה וזה תלוי גם לאן את מתראיינת. אם את מתראיינת למקום כמו כמו גוגל אז התהליכים הם מאוד הם מסננים על כל כך הרבה פרמטרים נוספים שהברנד שבחרת בו מזמן בארץ יהיה נחמד לא, אולי כדי שיקראו לך לרעיון אבל אחרי זה זה לגמרי איך תעברי שאר המסננות.
0: מחדש. כן, אבל אם אני אעבוד בגוגל לפני כן בארץ, ואז אני אסע, אז סביר לי איך שאני אצליח למצוא אבל את אבל זה. אבל אז
1: יהיה לנו דיון אחר של האם את בכלל צריכה לעשות MBA או שתשארי בגוגל.
0: בואי אני אכנס לזה אמת. אם היום אה, אה, פרודקט אה, בגוגל, בת 28 פרודקט בגוגל, אה, ותמיד רצה את החוויה של הלימודים בארצות הברית. ואז יש את הדילמה הזו, האם סוג של פאוזה לקריירה בשביל דבר שהרבה אנשים עושים אותו בשביל להגיע למקום הנוכחי. או שהאם עדיף היה להישאר במסלול קריירה? כמה אתה מרגיש שזה נתן לך מעבר לשיפט הזה והנטוורקינג?
1: לי זה נתן המון, גם כי מאוד רציתי את החוויה של ללמוד בארצות הברית, כמו שדיברנו קודם. אני לא יודע להגיד על אלה שכבר יש להם איזשהו מסלול שהם כבר, הם כבר עושים את מה שהם רוצים לעשות אחרי. אני כן אגיד לאלה שעושים משהו שהם... אולי הם רוצים הוא בא, איפשהו בטופ ליסט שלהם של מה הם ירצו לעשות אחרי הלימודים אבל הם לא בטוחים אז שווה אולי ללכת לבית ספר. אבל זה באמת זה מגוון מאוד רחב של שיקולים זה, של לאן אני הולך אחר כך האם אני יכול אולי לקבל אה, מימון מה, ממקום העבודה שלי לתוכנית שאולי לא התוכנית האידיאלית אבל היא איזה תוכנית אקזקיוטיב כזה. אה, האם אני יכול uh, לשמור על המשרה שלי uh, ולקבל איזשהו סקולר שיפוק? פה, uh, פה כבר המשחק הוא אחר לגמרי. Uh, רוב האנשים uh, ורוב המועמדות אני חושב לביזנס קול הם כאלה שמתכננים מראש לעצור את הפעס ה- הנוכחי של הקריירה ולשים uh, דגש על לימודים ואז לפתוח פעס חדש. Uh, והמקרה של ה... יש לי פעס. ואני יכול להישאר בו, אני חושב, מספרים קטנים יותר.
0: או שאנחנו מספרים שאנחנו לא שומעים עליהם, כי הם, כן. כי הם נשארים שם. אבל...
1: אבל זה גם מספרים שהאידיאלי, הד... הייתי אומר, זה תמצאי עבודה בחברה מגניבה, באיזה ברנד טוב, שיממנו לך, לך מלגה או לימודים חלקיים ותמשיכי שם ב-headquarters שם. אבל זה כל כך uh, מספרים קטנים ש...
0: אבל אם אני מדבר שנייה באופן אישי, כל התהליך של הקבלה על ג'ימאץ בסוף מקצה לקצה מדובר כאן גם בכמעט שנה לפעמים אצל אנשים. גם הלימודים לג'ימאץ, ה- גם אפליקיישנס, גם התופל, גם הראיונות, המון לחץ, המון כספים שמושקעים גם ב- בדברים האלו. ולצורך העניינים עכשיו uh, מטרגטים איזה חברה, נגיד החלום שלי זה לעבוד בגוגל בתור פרודקט מנג'ר. אז יכול להיות שאם אני במשך שלושה חודשים אשקיע את כל כולי בלהיות המעומדת המושלמת בשביל להיות פרודקט מנאג'ר בגוגל ולהיכנס שם לפעס זה יהיה הרבה יותר קצר והרבה פחות כספים והרבה פחות זמן מהדבר הזה ועדיין אנשים בוחרים והולכים לעשות את זה וגם אני שאני נמצאת בצומת הזה אני יש בי את התשוקה הזו ל- ללכת לביזנס סקול בשביל לבוא ולהכיר אנשים וללמוד ועד היום תראה אנחנו 14 שנה אחרי אמרת. זה, זה אנשים שאתה בקשר איתם וזה פותח לך דלתות אני מניחה עדיין
1: בטוח אני אדבר המספרים הקטנים שדיברתי זה אלה שמצאו להם את החברה, מלגה חברה אלה המספרים הקטנים ללכת להתקבל למשרת פרודקט בגוגל באמזון you. זה לגמרי מסלול רלוונטי הוא פשוט שונה משלי אז אני לא יודע להגיד עליו והוא. בשלב הזה זה כבר מאוד אינדיבידואלי זה האם הצלחת להתקבל האם את אוהבת את זה מספיק האם זה מה חזק יותר החלום ללמוד בחול או החלום להישאר במשרה הזאת ולפתח בה את הקריירה זה כבר מאוד, מאוד אישי.
0: אתה מכיר אנשים שהתחרטו?
1: על NBA? כן. Okay. שאלה מה זה התחרטו התחרטו על ה... אני מכיר אנשים מכמה סוגים אני מכיר כאלה שהתחילו והבינו שזה לא בשבילם גם באוניברסיטה שלי כולל אחד שאם הוא היה ממשיך אז היינו מעלים את הסטטיסטיקה של הישראלים בבית הספר <laughs> אני מכיר אנשים שתכננו לעשות איקס אחרי בית הספר ועושים משהו אחר לגמרי. אני מכיר ומתוך אלה אני מכיר כאלה שאוהבים את, את המשהו האחר לגמרי וכאלה שפחות זה באמת מאוד מגוון. אנשים שהתחרטו לגמרי על זה אני בטוח שיש אבל קשה להתחרט על הדבר הזה בגלל שהוא כל כך משנה קריירה זה בדרך כלל רוב האנשים זה נותן להם איזשהו. קרש קפיצה או הדברים הבאים שהם עושים נסמכים על זה אז קשה להתחרט. אני מניח שיש גם כאלה שהלכו ל-MBA ואז הלכו איכשהו אחורה אז אולי הם יתחרטו על... פשוט לא יצא לי להכיר זה לא שאין.
0: כן. טוב אני מכירה הרבה אנשים שהתחרטו שהם לא עשו MBA.
1: כן אבל זה מאוד אפשר להתחרט על כל כך הרבה דברים.
0: היינו אומרים שמתחרטים על הדברים שלא עשית, לא על הדברים שכן עשית. כן,
1: השאלה אם NBA בכל כך הרבה כסף זה אחד הדברים שמתחרטים עליהם.
0: זה נוח להגיד, למה לא עשיתי. אנחנו לקראת סיום, אז רציתי לשאול אם יש דברים שאתה מרגיש שאתה רוצה להגיד למאזינים ולא שאלתי אותך עליהם.
1: יש לי כמה טיפים כאלה שעולים מה... גם מהקשבה לפרקים הקודמים, גם מהניסיון שלי, גם מדברים שאמרתי כאן. אחד זה תשקיעו בזה כמה שאתם יכולים ותלכו לזה בכיף. תבינו שזה מסע לכמה שנים קדימה, בין אם בארץ, בין אם כאן, בין אם תשארו 14 שנה או תחזרו אחרי 4 שנים או אחרי שנתיים. זה תבינו שזה יכול להיות ממש ממש כיף uh, אם יש משהו שאני בטוח שרלוונטי בתור פרודקט מנג'ר זה תגדילו את הפאנל אל תגישו רק לבית ספר אחד או שניים כי או אלה או שאני לא הולך ללמוד. אלא... תרחיבו את היריעה ותגישו לכמה שיכולים להיות רלוונטיים, כי אתם לא יודעים לאן, לאן תגיעו, ותשתמשו באותה אנלוגיה של פאנל רחב, גם בחיפושי העבודה אחר כך. ב- לכמה בוגרים של בית הספר אני פונה, לכמה אנשים שהקשר שלי איתם הם רק זה ש... יש לנו אותו שם משפחה, או אפילו שהם לא קרובים שלי, או כמה אנשים שאוהדים את אותה קבוצת כדורגל, כי ראיתי ב- בלינקדאין. כל מיני דברים כאלה, תרחיבו את הפאנל שלכם גם בחיפוש אחרי בית ספר, גם בחיפוש אחרי משרות אחר כך, ובעיקר תעשו כיף. תלכו לזה בידיעה שזה שנתיים כיפיות מאוד. ותעשו את הכי הרבה שטויות כמובן במגבלות השטויות שאפשר, כי זה באמת תקופה שלא חוזרת. הפעם הבאה שהיא חוזרת היא כשאתם מורים לילדים או כאלה.
0: בחיים איזה דרכם. כן. שזה גם יש המלצות על כן ולא. לגמרי, זה פודקאסט אחר נראה לי. זה כן. אם אתה רוצה להישאר לך לפודקאסט של ניסהל אורות, אז תודה רבה ממש יניב, שצעקת. והיה מעניין בטעוף לשמוע על אמורי ועל המסלול קריירה שלך ועל ה... סיבות ודברים מאחורי וכיף שחזרת אלינו ארצה לארץ הקודש. בשמחה. אז תודה ואני אגיד שוב למאזינים שאם אתם אוהבים מוזמנים לשתף מוזמנים גם לכתוב לנו בטוויטר אם יש דברים מסוימים שאתם רוצים שיותר נתעסק בהם שאלות שאתם רוצים לשאול וגם מוזמנים לפנות ליניב הוא גם חזק בטוויטר. ו... בכיף. שיהיה לכם שבוע
1: טוב 아, אז רגע זה עוד רגע לפני okay. השבוע טוב <laughs> uh, זה בקש, בקשה קטנה לכול, לכל מי שעושה את התהליך הזה uh, אתם תתייעצו עם כל כך הרבה אנשים שout of nowhere ייתנו לכם עצה ויקפצו uh, אתכם על שיחה uh, ורק בקשה תחזירו חזרה. Uh, כשפונים אליכם אחר כך שאתם uh, כבר גדולים ואחרי mba או באמצע mba uh, אל תתביישו. או... תשתדלו להגיד כמה שפחות לא למי שמבקש עזרה, כי גם אתם הייתם אז במקום שלהם.
0: מהדוות האלה של הנתינה.
1: לגמרי, כן.
0: זה חשוב מאוד. אז uh, אם אתם מאזינים ואתם בסוף תתקבלו לאחת האוניברסיטאות, בזמני גם לא לבוא להתראיין. שבוע טוב לכולם.
1: זה היה עוד פודקאסט מבייטוקס,
0: tokz.co.il. דרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ולחצו על כפתור המעקב כדי לקבל התראות על פרקים חדשים.